0: En este episodio 3 de Love Wolf Podcast, tenemos como invitado especial a Víctor Amaro, mejor conocido como la magia de los cuencos. Víctor nació en Venezuela, de niño estudió en el Conservatorio de Música, acompañó el piano como su instrumento principal y comenzó un hermoso camino del sonido y la vibración. Se graduó como ingeniero químico y llegó a trabajar en una empresa en área de ventas corporativas, y así es, usaba traje y corbata pero dentro de él sabía que la carrera universitaria no era lo que lo apasionaba. Buscaba estabilidad, quizá dinero y una vida segura. Pero de pronto la vida comenzó a darle señales de cambios. Buscaba esa adrenalina que le recordara cada día que estaba vivo. Y después de 15 años de carrera, llegó a México. Se dedica a compartir experiencias, conocimientos de sanación, de conciencia a través de herramientas integrales que vamos a platicar en este episodio 3. Trabaja con terapia del sonido y vibración. Trabaja en ceremonias del despertar de conciencia con la medicina sagrada del bufo alvarius, conocido como el 5-MO-DMT o medicina del sapito. Su creación ha sido resultado de una gratificante experiencia de vida que le permite expandir su corazón a través de cada una de las personas que llegan a él para ser guiados en un proceso de autoconocimiento y empoderamiento. Esto es la magia de los cuencos. Mi manada de lobos despiertos, bienvenidos al episodio 3 del Love Wolf Podcast. Estoy con las células despiertas porque tengo el honor y tengo el gran privilegio de compartir este espacio con la magia de los cuencos, con nuestro hermano Víctor. ¿Por qué la magia de los cuencos?
1: Estaba llenando los espacios de, de Instagram, yo no había ni pensado cómo ponerle y creo que mágicamente mágicamente <ríe> entró el nombre a mi mente y fue el que le puse, o sea, no tuve ningún, ni un segundo de pensarlo, solo lo sentí y lo coloqué y, y creo que a lo largo del tiempo he entendido por qué cayó este nombre a, a mi corazón. <ríe>
0: Entonces, ¿la medicina se lo después?
1: Prácticamente he podido descubrir la magia en mí como canal, como guía, y la magia que se puede crear a través de los sonidos y de la vibración de estos hermosos instrumentos. Comenzó con los cuencos tibetanos como, como una de las principales herramientas de sanación, y se ha ido expandiendo con el tiempo, eh, he ido integrando diferentes instrumentos, eh, a medida que, que creció esta experiencia, eh, los encuentros con otros maestros, con otros guías, con, con personas que han llegado a mi vida, y que inclusive han llegado con un instrumento en la mano y me lo han regalado, entonces he tenido la bendición de recibir con amor todo, todas estas maravillosas herramientas que son desde el corazón para el corazón.
0: Y es importante saber recibir.
1: Sí, y bueno, cada, cada instrumento te va llevando a un espacio interno de tu conciencia, cada instrumento te habla, cada instrumento te guía con su sonido. Es como encontrar una divinidad o un dios o un espíritu dentro de cada instrumento que te guía, te guía a, a, a mí y de mí hacia ti, este, conecto con ese canal que me permite observarte, sentirte, percibirte y agarrados de la mano, vámonos, <risa> vámonos <risa> para adentro.
0: ¿Y a dónde nos vamos adentro?
1: Adentro del corazón, adentro de nuestra conciencia.
0: ¿Y por, ¿Y por qué es a través del sonido? ¿Qué, qué, qué trae el sonido? ¿Qué trae esa percusión somos, que abre el corazón?
1: Somos vibración. Nuestro cuerpo, aunque lo veamos o eh, lo percibamos desde el mundo físico, realmente somos energía que vibra a, a diferentes frecuencias. Y esa frecuencia viene. Viene de origen desde el sonido del universo, el universo tiene un sonido, una frecuencia que nos conecta o nos reconecta nuevamente a nuestro origen. El origen lo podemos llamar la fuente, Dios, el universo, eso que podemos percibir o sentir más arriba, eh, infinito. Es algo que no se puede describir, les estamos poniendo palabras y ya desde la palabra cerramos, lo limitamos, entonces es como esa imaginación infinita que ni siquiera podemos tocar, pero sí sentir ese más allá, esa quizás esa otra dimensión o esas donde las frecuencias, donde nuestra conciencia es mucho más elevada. Es, está directo en conexión con, con nuestro origen fuera, de, fuera del mundo físico que percibimos.
0: Mencionaste algo de, de conectarnos o reconectarnos. ¿Estamos siempre conectados?
1: Perdemos Porque nivel de con o olvidamos esa, esa conexión. O simplemente estamos en diferentes frecuencias y niveles de conciencia. No es ni bueno, ni malo, ni es mayor, ni es menor. Simplemente son estados. Entonces, según tu nivel de percepción, según tu nivel de conciencia, vas a poder crear alrededor de ti una vida, un contexto, un ambiente, personas, relaciones a medida que expandimos, abrimos espacio en nuestra conciencia, podemos entonces ampliar nuestra visión. Pero esto es algo que de origen nos pertenece, es un conocimiento, es una sabiduría y es una percepción que nos pertenece de, desde donde venimos, repito, venimos de esa fuente infinita, universal Solo que cuando bajamos a este plano, a este planeta, a esta dimensión, nos olvidamos, o nos, como si nos cortaran esos lazos de conexión, caemos a este plano físico, nos pertenece por derecho divino todo ese conocimiento y toda esa sabiduría. Nacemos, nacemos y estamos
0: conectados, estamos conectados con la fuente divina de la creación, en algún momento el velo baja, ¿no? Ves un niño de, de seis meses, de un año, de dos años, con esa inocencia pura, con ese poder de la imaginación y por eso los niños pueden imaginar, pueden imaginar personajes, pueden imaginar mundos de fantasía, pueden recrear las historias más divinas desde la imaginación porque de los seis meses a los cero, de los dos años a los cero, de los cuatro años a los cero, no hay memoria. Y en esa memoria es donde tenemos guardados muchísimos de los, de los traumas, de las capas de la cebolla que le vamos poniendo a nuestra existencia en uno de los planetas, si no es en el planeta más denso de nuestra galaxia. Entonces, estabas diciendo algo ahorita súper interesante. La pregunta inicial fue, bueno, ¿estamos conectados siempre ¿Y nos perdemos y regresamos a esa conexión? ¿O es verdad que estamos desconectados y tenemos que reconectarnos? Porque en mucho del, del, del trabajo que yo comparto, y aquí es donde podemos abrir el espacio, es que estamos siempre conectados. Es, es una paradoja decir que estás desconectado de tu ser superior. ¿Por qué? Porque eres tú. Es casi un holograma de esa, de esa luz, de esa frecuencia. Habitando este, este mitsut, este cuerpo de carne. Pero nunca estás desconectado. Porque esa esencia eres tú y es lo que habita este cuerpo. Ahora, la polaridad de la mente... Exacto. El único lenguaje que conoces es la ansiedad, es el miedo, es la duda. Y cuando comenzaste este podcast me dijiste, me bajaron un mensaje y me dijeron que yo era la magia de los cuencos. Quiero pensar que ese es tu ser superior que te estaba hablando.
1: Correcto. Y que así.
0: tú tenías la sensibilidad de poder interpretar ese mensaje. Esa es nuestra conexión. De la misma manera que a mí me susurraron al oído, Love Wolf, que fue en un bosque mágico en Canadá, donde seguramente hay mucha magia, hay muchos duendes por ahí escondidos. Y simplemente fui el receptor de eso. Ahora, hermano, ¿qué pasa si te bajan ese mensaje, tu ser superior? y estás polarizado en mente no lo recibes cuesta ¿Y cuántas recibirlo. veces
1: cuesta recibirlo eh, más allá de conceptos y formas eh, creo que es importante nosotros que estamos como con, bueno, estamos en este proceso en este trabajo de compartir desde nuestras experiencias, para que las demás personas puedan eh, convertirse también en sus, en sus propios guías. Realmente es como tocarles el botoncito ¡pum! y encenderse nuevamente. De, efectivamente, de, de cómo percibas este concepto de, de conexión, la conexión está... Todo el tiempo porque tu corazón está latiendo, porque tu ser es un ser vivo, tu espíritu está ahí presente, tu yo superior siempre está. La mente es la que lo bloquea, la mente, el, el, el ego, el, toda la atención presente porque nos comienzan a programar desde que nacemos para que toda nuestra atención esté aquí en la mente. Y desde esa mente donde nos cuesta sentir que estamos en completa conexión divina. La mente nos separa, nos hace sentir separados de esa, de esa conexión desde el momento que empieza a señalar, a juzgar, a dividir. Esta experiencia es buena, esta experiencia es mala, y si es mala, entonces, ¿dónde está mi yo superior? ¿no? Muchos cuestionan eso, ¿dónde está mi Dios? dónde están esos seres de luz, creo que es importante ampliar esta percepción a tal punto de lograr entender y sentir que no hay nada bueno ni malo, suena fácil, pero muchas personas no logran integrar esta unidad de pensamiento y corazón, es fácil sentir las cosas buenas, lindas, hermosas de que nos dan esa alegría o ese estímulo para seguir viviendo, pero cuando se nos presentan circunstancias que nos hacen reaccionar y bajar nuestras frecuencias a emociones densas, entonces ahí creemos que no estamos conectados, creemos que hemos sido abandonados por nuestra divinidad, y resulta que son momentos Grandiosos, son momentos sagrados que hemos nosotros creado de forma consciente o no, pero llegan a nuestra vida para mostrarnos, para que sigamos aprendiendo. A eso venimos: aprender a crecer, a experimentar, a sentir. Entonces, guiar con esta Percepción a veces no es fácil porque la gente misma te cuestiona, pero como si se murió mm. mi papá, mi mamá, cuando yo era joven, quedé huérfano? Y te empiezan a contar desde la victimización y es súper importante para mí transformar esta, esta percepción y no, y no dejar a la persona con esa energía de, de pobre de mí. Yo he sufrido más que nadie en el mundo. Este,
0: ¿Es más cómodo? Cosas. ¿Es más cómodo ser víctima?
1: Nos acostumbran a ser víctimas. Y te, te hace cómodo en algún momento de tu vida a quedarte como víctima. Y cuando te empiezan a enseñar o a recordar que eso no existe, eso está en tu mente, te incomoda. <risa> te incomoda. El despertar de conciencia es incómodo reconocer esa conexión divina puede ser muy incómodo. De hecho, muchas personas se descolocan porque es moverte el piso por el cual has estado apoyado durante muchos años de vida, en la victimización, pobre de mí.
0: Y el dolor a lo conocido es más fuerte que, que lo desconocido. Porque ahí se quedan, mucha gente ahí se queda.
1: Ahí se queda y llegó el momento, está esta nueva era que estamos experimentando, donde tenemos la capacidad de hacer ese cambio, la palabra no es rápido, pero sí contundente, ya no más victimización, ya no más sufrimiento, ya no más dolor, el aprendizaje lo puedes decidir tú así como en algún momento de tu vida decidiste, o inclusive antes de venir a esta vida decidiste que ibas a aprender desde el dolor, hoy, al despertar y reconocer el poder creador que eres, decreta, yo decido seguir aprendiendo y evolucionando desde el amor. Empiezas a dejar de crear esos choques energéticos a través de conflictos eh, de situaciones situaciones o experiencias que te generan ese crush, ¿no? Ese como, sí, como si dos carros chocaran y esa explosión, muchos vivimos esas explosiones y son benditas, son sagradas, son más maravillosas. Años después te das cuenta que fue maravilloso. Este, pero ¿por qué no hoy, desde, desde esta nueva conciencia, desde esta nueva era que estamos todos despertando de forma masiva, para mí, ya hoy el aprendizaje es desde el amor.
0: ¿Por qué ahora? ¿Qué está pasando ahora más que nunca que nos permite que, que sea más rápido este despertar? Versus quizá otras etapas, los noventas, los, los ochentas, el principio de los años 2000. Se siente casi, casi como que si ha estado increciendo el momento para ahora.
1: Como una preparación ahora? de la humanidad, ¿no? Como que si el fluir natural de la energía del universo es esa frecuencia de amor que se contrapone a, a, la, a las otras fuerzas que jalan hacia, hacia, hacia estas densidades, frecuencias bajas, miedos. Más que todo, el origen desde el miedo, que es falta, falta y carencia de amor. Esta programación de la que venimos hablando, desde que nacemos, como que nos someten un poco a esa forma de pensar, crear y sentir desde el miedo.
0: Es Pero un condicionamiento
1: desde, humano. Es un condicionamiento humano. Por completo está en el, la mente. El, ¿El miedo? El miedo es una baja frecuencia. Una vez que sales de esa frecuencia, te elevas hacia el amor. Deja de existir. No está ahí Pero, presente.
0: ¿Será que nos protegemos de algo? Desde un espacio muy... De evolución, de propagación de la especie. O sea, el miedo de alguna manera es... Es un método de sobrevivencia. Es, o, o peleo, nuevamente. o huyo, o me mantengo estático para que no me vea el depredador.
1: Nuevamente depende de la perspectiva o creo que hay muchas formas de percibir. El miedo que sale instintivo, natural, creo que es el que estás mencionando, que nos puede prevenir de algún acto violento, de algún acto de peligro, es distinto al que es programado y que te hacen creer que es parte de tu esencia. Es muy diferente porque entonces empezamos a tener... El miedo a morir, empezamos a tener miedo a enfermarnos, miedo a quedarnos solos, miedos a no tener familia, miedo a salir a la calle porque nos va a atropellar algo, un carro. Miedo, 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 que ya no es el miedo instintivo, es el instinto que se maneja de forma natural, es impuesto. Entonces, no me rijo mucho por los conceptos, pero sí desde...
0: Construido, cuando dices... Ajá. El condicionamiento impuesto. Exactamente. Pero, por ejemplo, un niño que crece, que nace, y quizás un niño huérfano, ¿no? Por poner un ejemplo. La falta de, de tacto y de amor y de interacción con la mamá o con el papá, digo, de alguna manera te genera un trauma. Lo que ese niño quiere ser es amado y aceptado. Entonces, al no recibir ese amor, se le genera una herida. Entonces, es muy probable que el resto de su vida esté tratando de compensar esa falta de amor, tratando de volverse millonario o volverse famoso. Para recibir el amor y la adoración de los fans o de las masas. hay un miedo ahí, o sea, hay un miedo que es lo que está generando ese trauma y quizás esto es un poco más psicología espiritual, pero estoy, estoy tratando de ver si hay un punto de conversión donde se encuentra, digamos, este miedo construido con un miedo que al final sí tiene una parte, digamos, evolutiva y aquí es el, el lindo encuentro contigo porque quizás yo soy un poquito más digamos, en mente, tratando de encontrar ese esa manera de presentar la información digerible, ¿no? Entonces, es, es solamente conocer tu, tu punto de vista y traer la sensibilidad de tu corazón a este concepto. Entonces, si ese niño tiene una falta de amor, de alguna manera siente que está en peligro. Entonces, si siento que estoy en peligro, pues también me genera ese miedo y que tiene que ver también con lo que no quiero es morir. Entonces quizá no estoy en un desierto en África siendo atacado por un león, pero hoy mi león es el abandono, hoy mi león es la hipoteca, hoy la amenaza es le mando un mensaje a la chica que me gusta y no me contesta. ¿Qué le dirías? a todas esas personas que quizá tienen esos desafíos más del día a día de estoy atorado en el tráfico, estoy tratando de bajar de peso, estoy tratando de encontrar la fortaleza de poder dejar la relación que no me funciona, que si están atorados en ese espacio es porque es un mecanismo de defensa para tapar un miedo mucho más grande. Entonces quizás estamos diciendo lo mismo, entiendo perfectamente lo que lo que compartes estoy tratando solo de presentarlo a la audiencia de una manera que tenga un takeaway y como una integración para ellos quizás muy práctica en su día Entonces,
1: para poderlo integrar en el presente justamente tenemos que evaluar un poco ese pasado desde dónde nacen esas experiencias que nos separan del amor. Volvemos al, 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 al mismo concepto donde miedo es falta de amor. Entonces, ¿en qué parte de mi vida, en el pasado, se generaron estas experiencias donde comienzan a marcar y a generar una huella o herida emocional por falta de amor? Las causas son mil, miles. Como dices tú, falta de ma madre, falta de padre, falta de familia o teniendo la familia, pues otros factores. O sea, son muchísimos los factores externos que empiezan a generar estas heridas emocionales que empieza a registrar tu cuerpo, tu mente. Físicamente tu cuerpo registra esas heridas, eh, las, el campo emocional, el, el campo energético y deja de fluir de forma natural, es como un circuito electromagnético con diferentes puntos, más allá de lo que podemos llamar chakras, que son esos puntos energéticos por donde fluye la energía, se empiezan a bloquear por estas experiencias. Y allí viene entonces la manifestación de síntomas físicos, que es tu cuerpo expresando todos esos, todos esos bloqueos energéticos, hasta manifestar una enfermedad, estas carencias emocionales que, que empiezan a desarrollar a lo largo de la vida una percepción de cómo debes vincularte con tu familia, de cómo deben ser tus relaciones amorosas, distorsionadas. ¿Por qué? Porque están generándose desde esa carencia afectiva, amorosa. Ahí entonces empiezas a alimentar el miedo. Se hace como un mostrito que está ahí adentro. Sí. <risa> Simplemente, y un mostrito para hacerlo gráfico.
0: <risa> Yo tenía un monstruo no era... <risa>
1: Eh, para, para, más... para darle este, esta ternura, porque si no también lo empezamos ya, no, no juzguemos tampoco ese monstruito bueno,
0: entonces, entonces era, el mío era un cookie monster sí, sí. el monstruo come galletas de ese ese era
1: total, total, esos monstruos son hermosos, son hermosos son hermosos, entonces van creciendo se van alimentando de ti, de tu energía pero Recordemos que somos nosotros en este plano y en los planos fuera de del 3D, fuera de la, del, del planeta, fuera de esta dimensión donde yo siempre coloco esta como esta imagen, imagínense literal ustedes sentados en un escritorio con su computadora, papel de productor, director, actor, escritor, guionista. Haciendo, escribiendo tu película antes de. Entonces, en ese proceso creativo, tú estás escribiendo esa película donde decidiste por qué no voy a escoger esta experiencia y a los dos años me quedo sin mamá, sin papá. A los diez años sufro abuso. A los veinte tengo un accidente. A los 30 me enfermo y a los 40 despierto. Llega ese momento mágico donde... Todo el mundo
0: se, ¿Ah? ¿Todo el mundo se despierta.
1: Tengo la misma duda si todo el mundo despierta. o atravesamos la experiencia de vida, algunos no llegan a despertar.
0: O sea, puedes tener un recorrido de 90 años de vida y nunca despertarte, o en tu última bocanada, en tu lecho de muerte, tienes un momento de...
1: ¡Ah! Ajá, ahí viene, digo, me lo preguntas inmediatamente, me viene, me viene la siguiente imagen. También tenemos conceptualizado el despertar de forma limitada. Entonces, el despertar no es solamente una explosión de conocimiento, una apertura de conciencia máxima. Podemos tener despertar literal todos los días, después del sueño, cuando te despiertas en la mañana, entraste y saliste del cuerpo, vuelves a tu, a tu despertar físico como lo tenemos conceptualizado y tienes información nueva, te haces consciente en diferentes niveles. No significa que no, lo que pasa es que de pronto creemos que despertar es, ya viste el universo, ya viste una realidad expandida, eh, como te lo permite ver una medicina ancestral, este, como te lo permite ver una terapia de sonido pero no necesariamente a esa profundidad, pueden ser menos profundas, pero hay despertar constantemente, que el despertar es simplemente morir y renacer. Pero tenemos la oportunidad de morir cada segundo, cada respiro. Lo mismo, tenemos el concepto de que morir es ese momento trágico de la vida donde dejamos este cuerpo y nos vamos y desaparecemos. Hay muerte física, hay muerte emocional, hay muerte espiritual, hay muerte en el momento en que sueltas un patrón de pensamiento que estás dejando de lado. Ya eso no eres tú. Y eso es sutil, es una línea delgada, es sutil. Entonces no nos damos cuenta que estamos muriendo y regenerándonos cada segundo. Y le tenemos miedo a la muerte. Pero es que morimos a cada rato.
0: Me encanta hacia dónde está yendo esta conversación. Y, y te quiero plantear algo con este concepto del despertar. Qué puta madre. En 2020 se ha vuelto como un tema como tan mainstream como tan comercial, es casi casi como si estuviera industrializándose el concepto del despertar, ¿no? Y y de la manera que ahorita lo estás planteando, yo como tal nunca lo había visto.
1: Yo tampoco. Dices, es, que, es que estás
0: <ríe> qué maravilla. Yo tampoco. Ves, abriendo canal. No, porque de alguna manera es, es yo reflejar mi conciencia sobre de ti y tú sobre de mí o yo sobre alguien más. Ah, es que yo estoy despierto y él está dormido. O es que yo estoy en un grado de despertar mayor al de él. Entonces, se ha como tribalizado tanto el concepto de despertar que ya no sabes si el despierto es el que está tatuado o se viste como hippie o el que recita los mantras o el que recita poemas. ¿No? Entonces yo estoy más despierto que tú y él está más despierto que ella. Y, y empieza como a, como a polarizarse este concepto del despertar. Y, y, y ca caes en lo mismo. O sea, es, es, el péndulo se hace tan hacia la derecha que es como si regresaras al mismo lugar de estar completamente en un estado de no conciencia amorosa. Porque el momento que me separo de ti, de que yo estoy más despierto que tú. Entonces pues en ese momento regresaste al mismo lugar de partida, pero desde el ego espiritual, que para mí es el ego más destructivo que existe. ¿Qué opinas de este movimiento, hermano? Del concepto de, de que tiramos tan fácil la palabra despertar como que hoy en día. O quizás es una percepción mía ¿eh? quizá quizás no es así, pero
1: como lo pero siquiera,
0: siquiera necesitamos la palabra despertar.
1: Son palabras, son conceptos, son limitados. Cualquier palabra que emitamos es una limitación. Porque el sonido universal es el sonido. <ríe> Por eso... El sonido... Sin palabras no. El sonido, no, no, no. El, el nos sonido
0: lleva. <ríe> universal es el sonido.
1: La palabra tiene el sonido, tiene esa frecuencia, pero la palabra nos lleva inmediatamente a enlazarnos con la mente para querer entender. Pero el entendimiento... Desde la mente siempre es limitada. Si nos enseñáramos, si nos enseñaran desde que nacemos, imagínate que no hubiese idioma como tal, que además son muchos idiomas que nos separan y nos enseñaran a comunicarnos desde el corazón, desde que sentimos, desde esta expresión corporal, energética, psíquica, donde no necesitamos palabras, imagínate el grado de expansión que pudiésemos tener. Y ojo, hoy podemos tener esa expansión a medida que lo vas entendiendo, integrando y aplicándolo. Podemos desarrollar esas habilidades porque las tenemos. Aquí estamos nosotros generando una comunicación, pero estamos bajando, descargando de otras fuentes, que no es nuestra mente, mensajes que bajan a través de ti, mensajes que bajan a través de mí. Y no solamente... Eh, para esta o para la audiencia que va a escuchar este podcast, ustedes, todos, la idea es que lleguen a, a, a desarrollar, a entender esto y a desarrollarlo e integrarlo en su día a día, de ahí es ir sumando herramientas, es ir sumando este autoconocimiento de quién soy, las capacidades que tengo, no las que me enseñaron, las que realmente están aquí adentro, en esta máquina perfecta, que es ilimitada, entonces las palabras van y vienen, pero va más allá de las palabras. Eh, creo que el despertar, si le ponemos, porque estamos necesitamos conceptos de, de cierta manera para, para poder eh, seguir con el desarrollo del tema, no se trata de compararnos, siempre va a ser de ti, como siempre, tu proceso es tuyo está acá dentro cómo es tu evolución cómo eres tú hoy y si quieres observar a cómo eras ayer hay un cambio hay un crecimiento sientes que realmente hay una expansión o eres tú misma o tú mismo que te estás frenando bloqueando a expandirte en el ese momento, es tu monstruito. ahí está el monstruito guardadito
0: tu cookie, tu cookie monster te bloquea.
1: Exactamente. Ahí está comiéndote por dentro. Tum, 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 tum. Y no te deja. Pero en el momento en que te das cuenta, ya es un despertar en ti. No en la persona de al lado. Porque tu experiencia de vida es distinta a la mía. Y todas son diferentes. Entonces, tu verdad es muy distinta a mi verdad. Por eso... Eh, no se trata de, de, de juzgar como hace la mente o separar, tú estás más despierto, tú no, tú estás más arriba, tú estás más abajo. Siguen siendo conceptos, siguen siendo visiones o percepciones limitadas. Mi verdad la vivo yo porque se basa en mi sistema de percepción. Si yo soy capaz de expandir esa percepción, mi realidad va a cambiar y ahí viene mi despertar día a día. Que puedo expandir? ¿Cómo puedo expandirme cada día, cada segundo, cada hora, cada momento?
0: ¿Puedes y tú despertar a alguien más? ¿O eres simplemente un catalizador?
1: Me gusta esa, esa palabra, un catalizador. Efectivamente, puede ayudar a guiarte a través de diferentes herramientas, a empoderarte para que seas tú quien decidas cuándo despertar, si quieres despertar, si quieres cambios, si quieres soltar, si quieres evolucionar, si quieres expandirte, que va a depender de lo que tú quieras y de lo que estés dispuesto a cambiar. Porque si llego yo con ganas, eso me pasaba mucho al principio. Ay, me pasó esto, ¿no? Entonces quieres compartir esa experiencia y que la otra persona también lo viva. Y ahí vas. No, esto te va, te va a ayudar, te va a mejorar la vida. Chingoncísimo. Y la no. otra persona de pronto es como, no, pero ahorita yo estoy bien así. I'm good, bro. Listo, no necesito nada y, y aquí estoy. Y, y estático, simplemente no quiere, no, ¿cómo está esa persona? Pues entonces no puedes imponer ni obligar ni nada por el estilo. Es, un, es simplemente como esto, abrir el canal para que la información fluya. Si la persona vibra. En esa misma frecuencia de información, entonces va a haber un clic, y en ese clic viene está este, este elemento catalizador propio de tu proceso. Estímulo. ¿Es,
0: ¿Es ego ese? Porque yo lo veo mucho. Lo veo mucho con gente que despierta y después quiere despertar a los demás. Entonces.
1: Es ego sí. se
0: volvieron, se volvieron yoguis porque hicieron el 200 hour teacher training o se fueron a la India y visitaron un ashram o leyeron el libro o, y de repente estoy despierta o estoy despierto y me vuelvo yo como el, el que quiere despertar a los demás o sea de 0 a 100 se transforman en esto ese ego ¿es algo que ahora quiere propagarse camuflajeado detrás de este despertar o es simplemente el camino de la maestría? hay que entender y llegar al momento donde intuyo que ya estás tú por lo que me planteas que al principio yo quería como compartir esto y yo también yo también caí en eso es quiero que leas esto quiero que practiques esto quiero que pruebes esta respiración eh, trabaja conmigo, o trabaja con esta persona entonces, y, y estás como queriendo compartir tu medicina y eventualmente te lastimas. Yo eventualmente yo me lastimé por eso, ¿no? claro. hasta que yo solito me di cuenta de que sabes qué, es estoy tratando de traer información a un espacio donde no hay como tierrita húmeda fértil, rica para que quiera crecer esa plantita.
1: Y es perfecto. O sea, es perfecto. no, no lo vamos a juzgar. Si fue ego o no fue ego, fue, es y es parte de tu proceso. Es parte de mi proceso. No lo juzguemos.
0: Mm.
1: Necesitamos también pasar por esa por esas emociones, esa, ese impulso de adrenalina. Yo también quiero que tú lo sientas. Por, eso es desde el amor también. Eso es parte el, de, de que quiero... O sea, es como una combinación. La mente quiere verte bien, pero ¿quién soy yo para decidir y saber que eso es bueno para ti? Pero no importa. Vaya, es válido. Vivimos ese proceso y después viene tu aprendizaje y te das cuenta que no, no hace falta. Tú, si llegas a mí a pedirme guía, es diferente. Ya claro, acá estamos. Pero si no, ya... Ya sabes lo que significa y lo que representa tratar de ir detrás de alguien para <risa> ayudar cuando no te han pedido ayuda.
0: Y, y, y no hay atajos, ¿eh? No hay atajos en este camino.
1: Eh,
0: porque mi camino me ha podido llevar a un momento de mi, de mi conciencia. De no siempre pero la mayoría del tiempo solamente observar. No caer en esto está bien o esto está mal. Y de alguna manera es lo que dices, es que ahí también hay luz. Dijiste algo súper interesante. O sea, hay luz en la parte tuya que quizá por querer hacer bien lastimó. Y... Y también dijiste algo de abrazar a tu monstruo, que es la integración. O sea, el integrar a esa sombra. La parte mía que se lastimaba a sí mismo. ¿no? de ¿Por qué no eres más así? o ¿Por qué no haces más esto? ¿Por qué no puedes dejar ir esto? Ese ha sido mi propia... mi propio proceso de conciencia amorosa. Primero hacia conmigo. Pero... Pero después poder llevarlo hacia mi propia experiencia de vida hacia afuera y tocar las personas que se acercan a mi vida, naturalmente y orgánicamente, como es esta conexión contigo, que de repente algo nos, nos entrelazó por, por nuestros queridos amigos Emilio y Jimena, a quien agradezco muchísimo que nos hayan conectado. Así es que si nos están escuchando, los,
1: los sí, abrazo.
0: Sí. Me encantaría tenerlos a los tres aquí en Baja Sur, luego plantamos la semilla para... Ya, para lo una avenida, una avenida tuya aquí a, a Todos Santos. Sí. Pero para no alejarme mucho de, de lo que estabas hablando, eh, de abrazar el ego, de que ahí también hay luz, de la integración de tu sombra, de tu monstruito. Hay luz. También en el odio. Hay luz también en la guerra. Ahí también hay luz. Porque si la luz es la fuente de la creación y solo existe la luz. En un mundo tan lastimado, en un mundo tan polarizado. Con tantas personas en sufrimiento, con tantas personas en dolor, en enojo. Con bombas explotando y con contenedores de petróleo que están en este momento en Mauritius destruyendo el ecosistema es como si mi propia sombra personal y luego la sombra colectiva tienen también una manifestación de una sombra planetaria y si solo existe la luz y esto es algo que yo me pregunto todo el tiempo también hay luz ahí si la única fuente de creación es la luz ¿Hay luz ahí también?
1: La fuente original es luz. Cuando nos desprendemos de la fuente viene la separación. Viene esta división, viene esta dualidad que vivimos en este plano. Y a nuestro entendimiento y nuestra percepción separamos luz y oscuridad. Volvemos a caer en conceptos. Uh -huh. okay. Lo que es luz y lo que es oscuridad. Pero imagínate ahora algo más amplio que esos dos conceptos que abarca ambos. La fuente. Okay. Está ahí. ¿Cuál es el trabajo? Entender esa dualidad, dejar de juzgar y separarla y volver por el mismo camino de retorno a esa unidad, a esa fuente, a casa.
0: No te pasa que te preguntan, pero pero ¿tú cómo le haces? O sea, ¿cómo puedes amar a tu enemigo? O sea, si alguien te da una bofetada, la gran mayoría de las personas quieren regresar esa bofetada. O me voy a ir al extremo. Eh, un asesinato. ¿Cómo amas al asesino? ¿No? Que el asesino no nació asesino. O sea, el asesino nació como un ser de luz que le pasaron mil cosas en el camino y que al final, de alguna manera, estaba buscando amor y conexión. Y la única manera que encontraba amor y conexión es llevando una pistola a la cabeza de alguien. Porque en el momento que te tengo captivo y en el momento que soy el centro de tu vida, porque tú le pones la pistola en la cabeza a alguien, en ese momento la víctima se vuelve el centro de tu vida. Tengo toda tu atención, toda tu energía, todo tu enfoque. Todo tu tiempo. Estoy de alguna manera conectado contigo. Quizá desde el negativo, pero estoy conectado. ¿Cómo, cómo llevas el amor y luz y conciencia amorosa inclusive a un criminal, quizá? O, o alguien que, que cometió un delito. O, o alguien que te robó algo a ti. Entonces me estoy yendo al extremo. Quizá la parte más ligera de eso es me rompiste el corazón porque te acosaste con, no sé, mi mejor amigo o mi mejor amiga. Que tal vez es algo un poquito más del, del día a día. Entonces te odio, no te quiero volver a ver en mi vida. Y lo que me pasa mucho es. Ah, pues es que es para ti es muy fácil. ¿No? O cómo le hiciste tú. Bueno, es el camino
1: <risa> yo no veo es como... dónde está lo fácil eso vuelvo vuelvo a ese punto que me, es súper importante claro. que, la, que las que las claro. personas entiendan esto no es nada fácil trabajar en tu conciencia trabajar en el desarrollo espiritual en despertar eh, confrontarte a ti mismo eso no es fácil no es fácil decirte ama a tu prójimo como te amas a ti mismo cuando de frente tienes esa persona que llamas asesino. Efectivamente, ahí está la dificultad y ahí está la maestría de poder entender y cambiar tu percepción de vida, donde estamos viviendo un plan perfecto, un plan divino, todo está enlazado, no hay nada que no tenga que ver contigo, conmigo, con el asesino, con todo, todo está totalmente entrelazado en un juego perfecto para una evolución no solo individual, colectiva, planetaria, porque finalmente desde la visión más amplia todo es un uno. Pero adentro de ese uno es donde tenemos esa percepción de división y desde esa percepción de división tenemos que trabajar, integrar, entender que todo ha sido desde el juicio. Tú no sabes. ¿Quién soy yo para decir que esa persona es mala porque mató a alguien? Ese es el concepto que nos meten en la sociedad. Eso es malo. Y quizás esa persona en su proceso de vida, efectivamente no sabemos por, por lo que pasó, lo que, lo, eh, porque hoy sus acciones no están vinculadas con una frecuencia amorosa, definitivamente. Y estas acciones... Bueno, nos afectan de cierta manera, pero sigue siendo, es muy complejo, pero sigue siendo una no, reacción es, es que a cosas externas fuera de ti. Y es,
0: estoy ahí contigo, ¿eh? Es un, puede ser un tema súper complejo, complejo y, y polémico, porque, ¿no?
1: Porque tocas heridas en otras personas. Es como cuando lo mismo, lo que sucede actualmente, Miedo a morir, claro, hasta que entonces la gente reacciona por un concepto preestablecido en la mente desde que nació, reacciona a ese dolor, a esa herida emocional y te dice, claro, hasta que no se te muera un familiar, hasta que no se te muera alguien cercano, pero está reaccionando esa persona a su herida emocional. Quizás con los años logre sanar esa herida, conectar con su corazón en su propio trabajo de despertar y de conciencia puede ampliar la visión y en unos años decir y entender y sentir que la muerte no es mala, no es buena, buena ni mala. Que la muerte es una trascendencia, es un cambio de estado, es un cambio de dimensión, es un cambio de muchas cosas y quizás deje de juzgar esa experiencia como mala y entonces ya no reacciona desde el dolor que las personas de, de cuando concepto, se mueren están, fi, están culminando contratos preestablecidos en esta vida y quiénes somos nosotros para decidir que tu contrato es a los 100 años y yo quiero que tú Wolf, vivas hasta los 100 Porque, pero ese es, mi, ese es mi apego esa es mi mente y ese es mi ego yo no me puedo meter en tu proceso que incluye muchas muertes, incluyendo esa muerte física, de tu cuerpo hacia otro plano. Entonces, ahí viene el trabajo, integrar todo ese conocimiento, no desde la mente, sino también al corazón, hasta que puedas ver todo lo que ocurre en el planeta y que seas más observador que reactivo y en esa observación esté siempre conectado desde el corazón. Porque más allá de juzgar y más allá de señalar, ¿cuál va a ser el trabajo de cada uno para poder poco a poco regresar a este camino de unidad? Es en ti mismo. No eres tú quien te tienes que ocupar del asesino. Quizás él necesita, esa persona necesita vivir esa experiencia en su vida y justo el minuto antes de morir, en esa muerte física, despierta y ya decidirá si regresa a vivir una experiencia similar o en un proceso evolutivo que lo lleve a trascender su experiencia en el universo, no solo en el planeta. Es complejo. Es complejo. Es complejo.
0: Tocaste un tema que está muy ligado a los archivos akáshicos.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿podrías, ¿Podrías platicarnos un poco para quien quizá no entienda o nunca haya escuchado de, pero, o sea, ¿cómo? O sea, yo lo que estoy viviendo es el currículum que yo acordé para la evolución del alma. O sea, por eso me puse en una situación donde iba a, no sé, perder mi empleo, o iba a quedar huérfano, o iba a um, Tener este accidente. ¿Cómo le explicarías a alguien que lo que te pasó está en plena concordancia del alma y que no sucede nada en el cual el alma no está en plena concordancia?
1: Eh. Bueno, primero para explicarle a alguien tiene que estar dispuesto a escuchar y recibir una información nueva. Porque, de, rep, repito, de nada sirve tratar de convencer a alguien sobre algo que no está dispuesto a percibir diferente
0: y te interrumpo un segundito, quiero pensar que quien está escuchando este podcast y quien llega a este canal es porque está listo para recibir esta información, porque de, 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 de los temas de los que hablo y el contenido que comparto y mi mensaje y mi estilo de vida y todo lo que trato de llevar en mis encuentros humanos y no humanos y extraterrestres y de otras dimensiones es es esto. Entonces, digamos que quien está aquí. Es tiene muchas ganas de, de que la magia de los cuencos nos explique qué son los récords akashicos. O sea, por qué me pasa lo que me pasa y lo rechazo. Y tú me estás diciendo que es exactamente lo que yo pedí. Yo no pedí la tragedia, yo no pedí el descalabro.
1: Claro. Ah, pero. Eh, bueno, nuestro, nuestro espíritu va experimentando diferentes vidas, así es como yo lo veo o lo percibo y lo he ido aprendiendo o he querido aprenderlo así, porque finalmente te repito, esa es la verdad que me llega a mí. Entonces es muy fácil hoy decir, tú eres un asesino y quizás en 10 vidas pasadas, tú Fuiste un asesino y te tocó 10 vidas más vivir para ir poco a poco depurando, transmutando, evolucionando en diferentes experiencias hasta llegar hoy donde entonces nuestro, nuestro espíritu pues decidió dejar eso atrás, se acerca cada vez más a ese camino de unidad hacia la fuente, hacia esa frecuencia elevada que podemos traducir en luz. Y entonces hoy eres un terapeuta, eres un guía, eres trabajas al servicio de, de la conciencia, pero seguramente vidas atrás pasamos por esas experiencias, quizás sí, quizás no. No lo sé, no estoy seguro. Pero de ahí viene, esos registros quedan, esas experiencias quedan y es lo que podemos llamar registros akashicos como esa gran biblioteca de información que hemos vivido, aprendido, que es, una, es un conocimiento sagrado y recurrir a esa información para descargarla en esta vida. Por eso, el verdad, el, el aprendizaje que no nos enseñan de esa manera, creemos que lo que aprendemos es lo que puedes aprender en una escuela, en la universidad, en una carrera profesional. Y ya vienen esos, esas habilidades, esos conocimientos de otras vidas, simplemente recordarlas. Es como acceder a ese espacio que está dentro de ti estimularlas y volverlas otra vez al servicio. Y es donde entra esta maestría. Muchas veces eh, la persona misma se sorprende de dónde yo aprendí, de dónde yo saco todo, toda esta habilidad o como yo ahora, si nunca lo estudié, yo estudié para eh, ser abogado y hoy me dedico a cantar, música, medicina, qué sé yo, ¿no? Porque eso está ahí, el, el servicio de la humanidad siempre va a ser servir para el amor. Hay que reeducar, ¿no? Hay que volver a, a esa esencia, a recordar, recordarles a cada uno de ustedes que están acá para el servicio del amor. Pero, ¿cuál es el primer servicio? El que te haces a ti mismo. Si no te lo haces a ti, no lo puedes compartir hacia los demás. Entonces, eh, ¿por qué llegaste
0: acá? ¿Por qué te volviste hombre medicina?
1: Eh, ¿Por qué? Sie siempre es como que... Me he permitido experimentar la vida en diferentes facetas. Desde que recuerdo he tenido esta inquietud de, de experimentar siempre cosas nuevas, diferentes. Y de sentirme, o sea, eso nunca lo, lo he olvidado, sentirme más allá de pensar. Me observo un poco hacia atrás y hacia el pasado, y es como verme siempre con ganas de, de aprender algo, de, de cuestionarme. De niño me acuerdo clarísimo que creía en la magia, pero a tope jugaba con las manos, con, con varitas mágicas, y o sea, me acuerdo en esa sensación de creer que hacía magia, pero con el tiempo eso se, se va como, a, como apagando, tanto la, la credibilidad de que, y el empoderamiento de, de, esa, de esas habilidades, y después llega un punto de vida donde la experiencia misma te lleva nuevamente a reencaminarte para re, eh, Recordar eso en, el, en lo que antes creías, volverlo a creer, que es esta reconexión vista desde ese, desde ese punto de vista. Y que me lleva a esto experiencias de vida que juzgaba como malas, que me separaba de, que me hacía víctima de, los mismos tuviste ¿Tuviste algún,
0: algún punto de quiebre? Muchos. Hubo un momento que recuerdes donde el personaje del abogado se tronó.
1: <risa> tengo muchísimos, o sea, ahora lo entiendo, tengo muchísimos puntos de quiebre, no es uno solo, por eso hablaba al principio que son muchos despertar, despertares. Si me equivoco, como lo digo? No sé, pero este, son infinitos. Puedo recordar verme a los ocho años estudiando en el conservatorio de música, estudiando piano, pero a los 18 años estudiando ingeniería química, metido en la ciencia, en las matemáticas, este, a los 24 estudiando actuación, volviendo a las artes, a la psicología, desde el autoconocimiento para poder interpretar personajes y dejé de lado la, la ciencia nuevamente y volví al arte porque era lo que me hacía sentir. Entonces, como siempre digo, yo hablo desde lo que he podido vivir, viví la ciencia, viví el arte, viví, o sea, he vivido diferentes áreas de...
0: Y que de alguna manera hoy en día has sido como un alquimista de todo esto. Porque trabajas con química, trabajas con música, ¿no? trabajas con el arte, simplemente enfocado al servicio de sé quién soy, sé quién soy, sé cómo sirvo a este planeta.
1: Todo fue construir para llegar a este punto. No hay nada que se escape, no hay nada separado. Ay, ah, la ciencia no me sirvió para nada. Ah, es que la ingeniería química, ¿qué? No, todo. O sea, me acuerdo, eh, yo pintaba, bailaba, eh, tocaba piano. Luego decido hacer esta carrera porque era bueno en matemáticas, en física, en química. Entonces, bienvenido a la ciencia, a mi vida. <risa> Luego me doy cuenta que eso no me hace feliz que no me apasiona y en el primer momento en que me subo a un escenario en el teatro mi cuerpo vibraba de una forma la adrenalina era increíble tener la, a la gente enfrente con la energía en vivo que dije de aquí soy y de ahí arranqué un camino larguísimo de 15 años de carrera actoral que me hizo venirme a méxico yo soy de venezuela por cierto <risa> Y hermano.
0: ¿qué llegó, parte de Venezuela?
1: Nací en Caracas y crecí en una ciudad que se llama Maracay, que está en todo el centro del Mar Caribe del país. siempre Conozco
0: Caracas, mar. conozco Barquisimeto y conozco Isla Margarita. Ajá Siempre que lo cuento Los venezolanos me dicen ¿y ¿Por qué fuiste a Barquisimeto? ¿Qué hacías ahí?
1: Sí, sí, es raro
0: Pero qué lindo es, Tienes un país divino Sí, es sí divino.
1: Y bueno, decido venirme a México A desarrollarla seguir creciendo En vida, en experiencia En arte, en la actuación pero hay, hay algo que es, eso, o sea, entonces todo ha sido un salto, cuando salto a la ingeniería, cuando salto de la música, cuando salto a la actuación, todos son momentos claves, porque, por ejemplo, cuando estaba yo trabajando en una empresa, eh, con traje, eh, atendiendo clientes, y de pronto el fin de semana haciendo teatro fuera de estructura, fuera de todo, pero eso era lo que me hacía... Feliz. Llega el punto de quiebre. ¿Qué hago?
0: ¿Tienes, ¿tienes algún traje hoy? ¿Tienes traje y corbata? No. ¿Ya no?
1: No, los perdí todos en el terremoto. Otro punto de quiebre.
0: Okay. Son muchos puntos de quiebre.
1: Irme y me comparto país.
0: que. Que nos tardamos un par de días en conseguir inclusive audífonos. Para poder sí.
1: grabar. <risa> Exacto. Este punto de quiebre, decido irme del país, cambiar de cultura, de todo lo que te vio crecer y venirme a México. Y mi sensación al principio era como, quiero experimentar, que es estar solo, sin ayuda de la familia, sin ayuda de los amigos, para descubrir quién soy sin todo eso que me rodeaba y me definía. Esa fue mi motivación de irme de, de mi país, Venezuela. Wow. Wow. Y así fue, así lo creé. O sea, desde ese decreto, yo creé todas mis experiencias, que en su momento las llamé traumáticas, eh, duras, difíciles, pero, no, yo creé lo que quería vivir experimentar, que era consciente o no, fue distinto.
0: ¿Tus, tus padres viven?
1: Sí, los dos.
0: ¿Alguno de tus padres es alquimista, trabaja con medicina?
1: No. Mi mamá era eh... licenciada en letras y mi papá, este, empresario, abogado. dedicado wow, Guau, hermano.
0: Wow, No conocía esta historia tuya, pero eres un gran ser de luz. Eres, eres un gran gran ser humano y eres un alma que está a disposición del planeta haciendo trabajo importantísimo. Sin duda eres un voluntario, sin duda viniste aquí con, con un propósito y una misión muy clara. Y te preguntaba de tus padres porque a veces el papá o la mamá trae alguna iniciación y de alguna manera eso se permea, ¿no? Pero tu camino ha sido muy claro. O sea, tu misión es muy clara. Y por eso yo tenía tantas gamas de que, de que te conocieran y que te conozcan más.
1: Sí, muy poca Resulta gente sabe esas historias.
0: Tienes, tienes una luz muy especial y. Y redimensiona completamente dónde estás hoy y el hombre que eres. O sea, la, la, la transición de vida, de, de traje a un mundo corporativo, a una academia, a descubrir esta, esta medicina, ¿no? ir eh, el, el, más allá del, del karma familiar y la, la conexión biológica, ¿no? Tiene creo que tiene un, un, un mérito muy especial lo que estás haciendo ¿no? eh, el que te haya sido el que hayas empagado tus maletas y que y que hayas sido en busca de, de una intención de creación que tenías desde tu corazón es algo que, que admiro muchísimo ¿no? creo que no te conocía pero te reconocía y y honrado, honrado de que compartas ese espacio y, y que me dediques un poco más de una hora de tu tiempo porque quiero que vean que sí se puede, que sí se puede. O sea, que no hay nada en ti o en mí o en alguien más que no esté dentro de ellos. Y muy pocas veces conoces a maestros que tengan una emoción kármica tan limpia y tan cristalina y tan pura que lo único que quieren es despertar la antorcha de alguien más y no crear el mecanismo de la zanahoria con el burro diciendo te voy a decir algo en la próxima que te va a liberar no te liberaste tú la magia de los cuencos es el claro ejemplo de que la maestría vive dentro de ti que tu despertar de conciencia es tuyo y quizá este es el momentito más importante de todo lo que venimos hablando. Porque quien te escuche, está escuchando a un maestro. Y los invito a que conecten con él. Conecten con la magia de los cuencos, Conecten con Víctor. Y yo voy a poner a disposición ahora toda la información para que conecten contigo. Y como ya plantamos la semilla, me encantaría invitarte a mi espacio en Todos Santos que tenemos. Para que puedas tener un círculo ahí. Y te conozcan por estas latitudes también. Pero Chicos, chicas, así como me ven a mí y dicen, pero ¿cómo transicionaste de una cosa a otra? Bueno, escuchen a este hombre, escuchen la sensibilidad de su corazón. O sea, usaba traje, <ríe> era ingeniero, <ríe> trabajaba en ventas <ríe> y vean de la manera que, que evolucionó su alma. Es, me parece divino. Y quizá es algo que no platicas tanto, o que no se ve tanto en tu canal.
1: No. <risa>
0: Pero es, es lo, que, lo que a mí me da esperanza. A mí. Estoy seguro que a muchos también. Porque en este momento hay gente que usa una corbata y un traje y está sentada en una oficina nueve horas al día. O hay una mujer que está sentada en un despacho nueve horas al día. Y que están completamente miserables en cómo se están sintiendo en su corazón, pero que saben que hay algo más y que te escuchen a ti y tu camino y con que les dé solamente esa chispita de luz para que vean que la plenitud está simplemente del otro lado de su elección. Para mí eso es, es algo maravilloso. Así es que con una persona que, que se transforme, creo que hemos hecho una gran labor acá.
1: Así es. No se trata de cantidades. Con un corazón que toques, vamos bien. Ingeniero,
0: tengo una pregunta. Y quizás el último concepto que vamos a platicar hoy, pero estoy seguro que vamos a volver a grabar en algún momento, porque confío en que muchas personas van a querer saber de ti. ¿Qué es 5MODMT? 5MODMT.
1: Bueno. Trabajo con la medicina del sapito Bufo alvarius, que es una especie de sapo que vive en Sonora, el desierto de Sonora, aquí en México. Eh, este hermoso... Sol solamente,
0: ¿Solamente en Sonora?
1: Solamente en Sonora. Tenemos la, la bendición de tener este mágico ser aquí en México. Esta hermosa medicina... Eh, el sapo en sus glándulas, Bufolvarius, genera una toxina que se extrae como medicina, una medicina orgánica, natural, que es el 5-Meo-DMT, que acabas de mencionar. Esta molécula es, más, es parecida al DMT, creo que es más conocido el DMT, uh -huh que viene de plantas de origen vegetal, este es de origen animal. Este, medicina para, para el alma, medicina para el corazón, eh, es una medicina que, que tiene muchas formas de, de trabajarla, de, como le llamo yo, de canalizarla, que ha ido evolucionando en el trabajo de conciencia a través del bufo alvarius. En ¿Bufo alvarius
0: es el, el nombre del sapito?
1: Del sapito, sí. Bufo okay. alvarius.
0: Bufo alvarius,
1: ok. Sí. Este, aparte de ser una sustancia natural que viene de este animal, nosotros en el cuerpo humano generamos de forma natural el DMT, el DMT, a través de la glándula pineal. Entonces, cuando, cuando esta medicina o sustancia ingresa a nuestro organismo, esto se hace de forma aspirada, es decir, por la boca, se coloca, esta sustancia se seca al sol y se cristaliza. Y estos cristales se colocan en una pipa y al encenderlos hace combustión y es cuando realmente se convierte en esta molécula que le llaman molécula de Dios, una molécula de sanación muy profunda y se aspira por la boca y realmente es un neurotransmisor, conecta con los transmisores de nuestro cerebro. Lo que hace es activar redes neuronales o caminos o rutas distintas a las que ya están establecidas. En nuestro cerebro, a medida que vamos transitando la vida eh, con esta programación que mencionamos al comienzo del, de la entrevista, nos hace reaccionar y accionar de la misma manera y cada vez de una forma más contundente. Reaccionas a las emociones, a las circunstancias externas, al, a la persona que sientes que te hace daño y Estás constantemente reaccionando de la misma manera, prácticamente no lo cambias a menos que hagas un trabajo de introspección y de conciencia para modificar esos patrones, tanto de pensamientos como de reacciones. Esto traducido a la parte cerebral es como tener los mismos caminos, siempre. Vamos a resumirlos en cinco, cinco rutas que tu cerebro... Que están marcadas y enraizadas de una forma rígida. Y eso te hace pensar de la misma manera. Por lo tanto, generar las mismas emociones. En este caso, tóxicas, porque vienen de pensamientos que están atadas al miedo. Impuesto. Y eso va generando todo lo demás. Conflictos. Problemas, enfermedades, todo lo que nos lleva a, a este entendimiento de la vida. Situaciones malas, conflictivas, el juicio, etc. Entonces, ¿qué hace la medicina al aspirarla? Alimento para el cerebro. Lo que hace es como borrar, reconfigurar, resetear esas rutas que han estado establecidas por muchos años, desaparecen para establecer nuevas e infinitas rutas en tu cerebro que te van a permitir acceder a información distinta a la cual no has estado acostumbrada, acostumbrado. Información consciente. Abre un espacio para que puedas percibir más elementos otros factores y al tener sobre la mesa más elementos para, para trabajar tu vida y tu percepción cambia, tu realidad cambia para bien, para salir de esa percepción de conflicto o de problema. Como la mayor parte de, de las enfermedades son de origen emocional, todo lo que se estanca, al resolver esta parte emocional, tu cuerpo entra en un proceso de autosanación, de regeneración del sistema inmunológico, este, todos tu, tus patrones de pensamientos enfocados o alineados a esa esencia de amor puro, no el amor conceptual, el amor que creemos que es, eh, te doy un beso y eso es amor o o esto que siento en el estómago cuando me estoy enamorando, eso es otra cosa, son conceptos muy limitados. El amor es una vibración tan alta que inclusive muchos no hemos realmente experimentado lo que es el amor. Entonces, con la medicina llegamos a esa frecuencia elevada y entramos en el momento, es una expansión de percepción, es una ruptura de tu ego, hay una desconexión de la mente, del cuerpo, del tiempo y del espacio. Es poder conectar con aquello que no vemos, mundo físico, es trascender los, los sentidos a los cuales estamos acostumbrados a usar solamente nuestros cinco sentidos, es trascender los sentidos para poder acceder inclusive a ese campo cuántico que no vemos, pero sí podemos sentir. Y ahí viene la expansión, porque de ver el mundo físico solamente nos expandimos y ahora puedo percibir el mundo cuántico, el, el mundo energético, este, que hay más allá de lo evidente, que hay más allá de lo que me enseñaron en la, en la casa, en la universidad, en mi carrera profesional, en mi trabajo, más allá, que hay más allá. Si estás en esa búsqueda de, de entenderte, de conocerte cada vez más sin estos pensamientos arraigados, aprendidos, condicionados, aquí te vas a encontrar a ti mismo. ¿Para un proceso ¿Para quién es de esta medicina?
0: ¿Para quién es la medicina esta?
1: Esta medicina es para quien sienta el llamado. Las medicinas sagradas son para quienes sienten el llamado. Y el llamado del corazón. Llega a tu vida porque escuchas este podcast. Llega a tu vida porque viene un amigo y te comenta la experiencia y te vibra, te hace clic lo que te están diciendo. Porque si es una persona cercana o conocida, vas a ver los cambios, le vas a ver un brillo diferente en los ojos, algo que dices, wow, te veo distinto quiero ¿qué pasó en tu vida? y llega la persona y te dice me pasó esto y me ha generado estos cambios entonces si tú haces clic con la experiencia que te están transmitiendo ahí está el llamado si escuchas este podcast y te vibra te, te, te hace sentir este bienestar de escuchar esta información es porque entonces tu espíritu te este está llamando para acercarte a esta experiencia hay mucho por por explicar, por conversar sobre claro. este tema. Sí, sí, sí. Este.
0: Que, pero. Y podríamos estar horas grabando seguramente un podcast solamente de este tema. Sí. Si la gente tiene miedo, quiere la experiencia, pero siente miedo. Del, del De qué voy a sentir, cómo va a ser la experiencia. No me, no me vaya a pasar algo. Cómo. cómo
1: ¿Cómo podemos abordar ese miedo? ¿Cómo podemos abordar ese miedo? Sí. La mayoría de las personas, de hecho, tienen ese miedo. Eh, y la idea es eso, vamos a trabajar los miedos, no solamente a la experiencia, no solamente el miedo a la medicina. Eso es un reflejo de cómo estamos programados al miedo. Miedo a lo desconocido, eh, porque el, en el fondo el miedo que tenemos es a morir. Volvemos a lo básico, miedo a morir, y el miedo a morir nos hace reaccionar. Y nos condiciona nuestra forma de vivir.
0: Claro, Entonces, el peor escenario es que me voy a morir.
1: Sí, eso es lo que la, la mayor parte de la gente puede sentir y pensar y tener esa duda. Entonces, ¿cómo? Si quiero trabajar en mí, pero me da miedo. Eh, me da miedo porque ves en internet, porque escuchas. Eh, hay mucha información desvirtuada sobre las medicinas sagradas, hay mucha información que, dependiendo de la fuente, y de la intención, cómo están planteadas este, toda esta, todas estas experiencias a través de videos, a través de artículos, a través de podcasts. Hay mucha información.
0: Sí, pues y sí, eso va a depender del, al,
1: de cómo al... estás vibrando tú. Okay. Por eso yo confío mucho en las personas que llegan a mi proceso, porque por alguna razón mágica están conectados a esa a, esa, a el proceso que yo entrego que yo comparto y siempre cuando ya se, cuando eh, me contactan cuando llegan a mí es como no veas más nada que haya fuera de mi canal de comunicación porque es muy diferente eh, la línea en la que yo me he ido encaminando de forma terapéutica para Trabajar con varias herramientas, una experiencia que te lleva a la expansión del corazón desde una preparación a través del sonido, de la vibración de los instrumentos, su nombre es la sonoterapia o terapias de sonido, te llevan a estados meditativos profundos, a estados de conciencia profundos, te preparo, conversamos, hay una... La apertura también de información, de canalización. Al estar yo en contacto contigo ya podemos empezar a abrir ese canal y a recibir qué hay detrás de tus palabras, qué hay detrás de tu mensaje, eh, qué quieres trabajar, por qué te acercas a esta medicina, qué te hace creer que puedes eh, hacerla. O, y ahí vas generando ya un contexto distinto, más cercano. Y de allí al momento de la experiencia hay una preparación previa. Y durante la experiencia de ceremonia, ceremonia de la magia de los cuencos, con la medicina del varios también hay una preparación ese mismo día. Es una experiencia donde te voy guiando a profundizar en este viaje interno. Arrancamos con con tu energía en la mente, pensamientos, mente, quizás estás abrumado, quizás estás viviendo un conflicto, problema, eh, superando una muerte de un familiar, superando una ruptura eh, amorosa, estás en un proceso de enfermedad, manifestándolo en tu cuerpo, muchas de las razones. Cualquier razón que no te está permitiendo vivir en paz, te sientes desequilibrado, bloqueado, desconectado de la abundancia. Y la abundancia no es solo el dinero. La gente luego confunde eso. No es que me está yendo mal en el trabajo, no tengo el dinero. Ahí viene el cambio de percepción de la abundancia y la prosperidad. Conectarnos y reconocer que el, la vida es abundante y que está ahí la abundancia para nosotros. Bueno, todas estas razones. Si tú sientes que eres capaz de confrontarte y estás dispuesto a hacerlo, ahí hay un llamado. Si al llegar a mí hace clic la información que yo te proporciono, que yo te comunico, ahí hay un llamado. Entonces son como varias fases hasta realmente llegar a esta experiencia conmigo en la ceremonia. Si llegaste allí es porque ya pas pasaron los filtros, los llamados, te hicieron muchos clics. <risas> ¿Y ¿Cómo allí es el vamos tema de la, juntos. de la dosis? ¿Cómo?
0: Porque en, en Estados Unidos se están, están haciendo pruebas de microdosis con MDMA terapéutico, eh, con psilocybin, con, con, con varios tipos de plantas eh, medicinales o medicina que tenga algún tipo de enfoque de terapia. ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo es la dosis con el 5-MODMT? ¿Es, un, ¿Es una microdosis? Eh, ¿Cómo es en un, en un círculo de ayahuasca? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se lo contarías a alguien que quizá tiene la curiosidad, pero que nunca, nunca ha tenido acceso a, a la información?
1: Sí. Bueno, lo primero es que, es que con respecto a los miedos, que si tienes miedo, ese es un miedo que te impulse y no te frene. Que al llegar a la experiencia, ese miedo lo vamos a ir trabajando de una forma sutil y amorosa. Vamos a ir envolviendo la experiencia en amor de tal forma que esa frecuencia baja de miedo la vamos a ir subiendo con el sonido, con la meditación, con un trabajo de respiración. Todo es un trabajo de reconocimiento y reconexión con tu esencia. Eso te va a ir liberando de los miedos. Entonces ya el momento de la experiencia de la ceremonia donde ya estás tranquilo, ya estás en paz, ya solo te quedan esos nervios de, ay, híjole, esto que es nuevo para mí, no sé a dónde me va a llevar, pero ya estás totalmente eh, con una depuración energética y emocional que se hace previa. Yo he aprendido a trabajar con la medicina desde una conexión profunda con ella, con una comunión, una conversación, que es desde el corazón, que es desde el instinto, que es desde mi apertura para conectar con mi yo superior y con mis seres protectores de luz, con mis ancestros. Es este canal que se abre, que te permite recibir códigos e información para guiar. Entonces, trabajo en función a esa información, te escucho, te siento a ti, que es el que vas a hacer el proceso y yo entro en esta comunión con la medicina que me va a decir cómo utilizarla para ti, es muy distinto cómo se usa de persona a persona, eh, si buscas en claro. internet, en internet te hablan de pesos, de gramos, específicos para para cierto viaje eh, o para cierta conexión bueno yo no trabajo de esa manera este, yo he ido creando mi propio proceso e investigación desde la experiencia y nunca jamás he pesado la medicina y hoy por hoy comienzo desde una microdosis pero no hay un peso determinado una microdosis para que tu cuerpo reconozca este elemento natural, orgánico en tu cuerpo, lo reconoce, lo siente, lo percibe, hay una apertura de canales energéticos en ti, es como destapar esos canales que, que han estado bloqueados y empiezas inmediatamente a percibir la energía de tu yo superior, la energía de la naturaleza, Vale acotar que la ceremonia la hago siempre en espacios abiertos de naturaleza, bosque, selva, playa, montaña, siempre en contacto directo con la madre tierra, de día con el trabajo del sol, sol, tierra, si hay agua mucho mejor en el caso de una playa, en el caso de un lago, este, de un río, este, involucro la energía de los cuatro elementos, de la naturaleza como medicina y si es una ceremonia grupal involucro e integro la energía de cada persona que está participando en la ceremonia es medicina, su energía aporta, entonces trabajo de forma integrativa con todo el grupo para que nos ayudemos a reenfocar la energía de cada uno hacia los procesos. Entonces, la medicina es todo. Es,
0: o sea, puede ser es, grupal y también individual.
1: Sí, 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 sí. Trabajo en diferentes modalidades. Eh, por ejemplo, cuando voy a ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey, hacemos trabajos grupales eh, que no dejan de ser profundos que trabajar con una persona. De hecho, eh, a mí me gusta mucho más trabajar de forma grupal, porque se logran procesos de desprogramación mucho más profundas, eh, porque hay una asistencia energética que contiene los procesos, si tú estás en un pleno proceso de depuración, yo voy canalizando ese proceso para elevarte, para llevarte a esa unidad, a esa, esa guía de luz hacia la fuente, puedo entonces apoyarme con los participantes y sumar esas energías a tu proceso para que sea más profundo y contundente ese viaje hacia tu interior, hacia tu, hacia tu, hacia tu, hacia tu conciencia. Entonces se hace hermosísimo porque despiertas en cada uno de los participantes esta compasión, esta empatía por querer ver a la otra persona sanar porque te conmueve eh, a la otra, la otra persona lo que está viviendo y sus lágrimas son tus lágrimas, sus risas son tus risas y estás sanando viendo el proceso de la otra persona y no solo viendo como un simple observador. Yo trabajo con los instrumentos, los, los, eh, te doy un instrumento para que lo toques mientras yo estoy tocando otro, otra persona de pronto sabe cantar y los integro para que ellos mismos vayan descubriendo en sí estos dones de servicio con amor. Entonces la ceremonia se convierte en un proceso integrativo de desprogramación, de reconexión, de exploración, de empoderamiento. Entonces es muy amplio... Todo lo que se puede hacer con la medicina. Retomando lo de las dosis, comienzo con dosis, con microdosis, para esta, esta apertura, para equilibrar la energía en caso cuando es grupal, y después según el proceso de cada uno, aumento, aumento la dosis para entrar más profundo. Hay personas que están preparadas para recibir una dosis mucho más profunda, otras que no, hay gente que con una microdosis explota en emociones y drena y esto es con simplemente tener este, este tacto, ¿no? Esta sensibilidad.
0: ¿Qué harías, por ejemplo, en un caso como yo? Que yo soy sumamente sensible, eh, yo no fumo THC, lo he fumado, eh, marihuana, pero se me abre el tercer ojo de una manera particular. A través de respiración he activado DMT y he tenido experiencias bastante psicodélicas. Eh, he hecho MDMA, eh, digo, en el pasado todo estimulante sintético que te puedas imaginar, eh, psilocybin, tuve una experiencia de rapé. Muy, muy potente. Eh, y, y con el maestro que hice la ceremonia de, de Rapé, me dijo, no, 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 suelen ser así estas experiencias. Y obviamente he integrado muchísima apertura y muchísima conciencia a raíz de todas esas ceremonias que he tenido la, la oportunidad de participar. Eh, y ha sido parte de mi propio camino de ir profundizando, de ir complementándolo con mi propio trabajo intuitivo, de integración, de respiración, de Vipassana Meditation, de mis estudios. Y he llegado a un espacio donde, donde mi relación con las ceremonias está como en un plateau, donde dije es algo muy interesante, el llamado. ¿No? Eh, no he sentido ese llamado de continuar expandiendo mi conciencia a través de las ceremonias y me he hecho la pregunta ¿es, ¿es por miedo? ¿No? ¿o es porque sientes que puedes llegar a ese espacio a través de otros canales? ¿No? porque te, como te comenté la última experiencia que tuve con Rapé fue una experiencia divina, pero fue una experiencia muy potente, muy potente. Entonces hay una parte de mí que dijo, I'm good, <ríe> estoy bien, <ríe> no, bueno, ya vi el caminito, <ríe> me, me voy por acá. ¿Qué, qué me dirías?
1: Muchas cosas.
0: <risa> Dime, ¿no? Me encanta. Desde el maestro me pongo aquí como, como estudiante.
1: Claro. Eh, no sé, en este caso, cuando hablamos de sensibilidad, a veces confundimos que nuestros sentidos son muy sensibles eh, eh, a, a elementos, eh, a, llámese medicinas, alimentos, experiencias, como, como una, es un concepto de sensibilidad a que no me des mucha porque soy sensible. En este caso no tiene que ver, esas hay mucha gente que me dice, yo soy muy sensible porque si fumo marihuana, entonces este, me pega muchísimo. O... O medito, exacto, y me voy volando muy rápido. No tiene que ver con esa sensibilidad. este Tiene que ver, fíjate, yo veo las, lo, las diferentes herramientas, desde la meditación, desde lo que te puede otorgar el yoga, una terapia holística, como las constelaciones familiares, que soy fan número uno de las constelaciones, mi terapia base para mí, de años, este, las, las medicinas, Pongo, Ayahuasca, Peyote, Buffalo Varius. En mi entendimiento y desde mi percepción, así me lo ha mostrado mi experiencia, es que venimos del todo, venimos de esa fuente que es infinita. Cuando bajamos a este plano, nos reducimos algo muy limitado, desde el cuerpo que nos prestan, este cuerpo físico, este avatar, nos limita, porque es como tratar de encerrar esa energía ilimitada, entonces en el cuerpo físico encerrarlo y meterlo en una jaula. Luego la mente es esa, es esa maquinita que también configuras y programas, pero lamentablemente no la programamos nosotros en, en, cuando nacemos, sino que nos las programan, nos meten chips y programaciones que las, te hacen sentir y pensar que son tuyas, que esta es tu forma de ser, que esta es tu forma de pensar natural y no, no lo puedes ver hasta que quitas esos velos, hasta que quitas esos bloqueos y cuando vas accediendo a una experiencia con medicina eh, sagrada plantas, en el caso de Buffalo, varios que es de origen animal, la meditación. Todas, cada una de estas herramientas te entregan códigos energéticos. Esos códigos energéticos van activando en ti toda esa sabiduría y ese conocimiento que está registrado, como hablamos anteriormente, registros akáshicos. Se empiezan a reactivar en base a esos códigos que vas recibiendo. Entonces, cada herramienta tiene ciertos códigos. Para mí es un todo. Los códigos que vas a recibir a través de la meditación se va a sumar a los códigos que vas a recibir a través de la práctica de un yoga, se va a sumar a, la, a los códigos que te va a entregar eh, una medicina de plantas, como la ayahuasca, y te va a sumar cuando le sumas la medicina del bufo Todo suma. Y por eso viene esta expansión que cada vez va a ser más. Te va a llevar un espacio de entendimiento y de percepción según cómo tu espíritu esté listo, preparado y dispuesto a recibir. Con el momento que decidas expandir, vas a, te, vas a abrir más espacio. Y esta apertura siempre va a ser infinita y siempre te va a mostrar algo diferente. No hay una fórmula para decir, mm, ahorita te va a mostrar el dolor que traes ahí guardado, que tiene que ver con tu papá cuando se murió y tal. No necesariamente. Uh
0: -huh.
1: Esto es que es, eh, se viven muchos procesos, desde muy emocionales, terrenales, este tipo de conflictos familiares, papá, hijos, hermanos, eh, parejas, enfermedades, hasta la apertura y la expansión de conciencia es tan profunda que te muestra la medicina, este conocimiento universal, esta visión hacia el universo, hacia contactar con razas extraterrestres, darte a entender que de ahí vienes, que este, mm -hmm. se abre el canal para comunicarte con esos seres que en su momento los podemos llamar ángeles, guardianes, los seres de luz, resumidas cuentas, razas extraterrestres, porque son fuera de este planeta, o incluso razas extraterrestres que se han quedado en el planeta, pero en otras frecuencias vibracionales que lo traducimos en otras dimensiones. Entonces, se abren estos portales de comunicación y conexión Guiada, que es súper importante, esto todo muy bien guiado, amorosamente guiado, no crean que es que sí, vamos a abrir portales y hablar con extraterrestres, no, la medicina te lleva por donde te tiene que llevar y la guía de la persona que está otorgándote, te está compartiendo la medicina es súper importante para llevarte por ese camino de introspección y que no se quede en una experiencia como qué viajesote me eché, para nada, no es nada recreativo, créanme que es un proceso muy complejo y muy profundo, que si no es bien guiado durante la experiencia y posterior no se le hace un seguimiento adecuado, definitivamente despertar se convierte de pronto en una experiencia a veces conflictiva porque chocas con tus conceptos viejos, no los sueltas, entonces hay que seguir posteriormente haciendo terapias energéticas de, de equilibrio energético, de alineación, de, este, que te lleven cada vez más a entender cómo integrar estos cambios y este nuevo conocimiento. Entonces, hoy te puedo decir, porque esto puede cambiar de aquí a una semana, porque uh
0: -huh. va claro. cambiando,
1: hoy lo que yo he podido ver es, yo puedo con la meditación abrir este canal hacia arriba, hacia el universo, y conectar con esa energía. Llega a ti una planta como la ayahuasca o el bufo alvario el sapito y bueno particularmente el bufo tiene ambas conexiones y ambos códigos la que te conecta con el universo y la que te conecta con la tierra. Entonces empiezas a recibir estos códigos que activan en ti este reconocimiento de tu ser como parte de la naturaleza. Somos naturaleza y para entenderlo hay que sentirlo, hay que vivirlo. Parte de la medicina te otorga esa experiencia, sentirte el uno con la madre tierra con el planeta que te sostiene, que te da vida, que te hace uno con los animales. Entonces suma esos códigos de conciencia que te van a permitir percibir de una forma unificada el somos uno. Ya no separo las plantas, ya no separo los animales, ya no separo la tierra de mí. Y como soy yo lo mismo y soy uno, entonces empiezo a cuidar el planeta, comienzo a cuidar mi alimentación, porque entiendo quién soy y, y qué soy, comienzo a, a ser más empático con mi relación con los animales. Entonces, la, la, la experiencia con la medicina te va mostrando de forma vivencial y vibracional esta unidad. Hay mucha gente que después de la experiencia eh, cambia su relación con la comida, es más consciente en el presente, aquí ahora, que como, que pienso, que... ¿Cómo alimento mi mente, mis pensamientos? Entonces son muchos cambios, eh, pero para cerrar esta idea de, de, de integración de conciencias, para mí esa es la percepción con las medicinas sagradas y con las herramientas de conciencia, meditación, yoga y todas las que existen, que todas te van sumando un código diferente para regresar a lo que verdaderamente somos, unidad y esa fuente de luz. Así que nada, eh, los que quieran venir, a esta experiencia bienvenidos con muchísimo amor
0: de los cuencos eh, cuenta conmigo yo seguramente en algún momento voy a querer tener esta ceremonia esta experiencia contigo y era simplemente esperar la persona y el momento correcto agradezco muchísimo tu maestría agradezco muchísimo tu medicina nos quedan dos minutos para cerrar el podcast Cualquier duda, cualquier interés que tengan en explorar, en trabajar uno a uno, en recibir la medicina, la ceremonia de música o poder tener una ceremonia medicinal con la magia de los cuencos, voy a dejar aquí su handle, pero si quieres contarnos tu handle es...
1: La magia de los cuencos.
0: Ah, sí, la magia de los cuencos. Y contáctenlo, es un, es un gran ser de luz. Nos queda un minuto. <risa> Cerramos con tu magnífica vibración.
1: Va, perfecto. A ver si sí, con Aquí les dejo la magia de los cuencos.
0: Master, eres un chingón. Te espero acá por Baja Sur muy pronto. Ok.
1: Gracias, hermano por la invitación.
0: Namaste, brother.
1: Namaste.